You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy. Let's do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Hola hijos de su mother soccer. Pues estamos ya a días, a días nada más del debut de la selección mexicana en la Copa del Mundo en Qatar 2022 y todo lo que era armonía, buena onda pláticas eh, esa bonita relación que se estaba construyendo en Girona valió completamente madre Rubén Rodríguez ya, ya te la sabes hermano ¿cómo estás güey? porque ya, ya vi que ya no, no les quiere ni hablar ¿cómo estás mi querido, mi querido Fer? un abrazo al rusito que lo quiero mucho que siempre me anda defendiendo no es un amor ese señor a morir, a morir, a morir, a morir a morir siempre, siempre, siempre muy bien, muy bien, la verdad es que me parece que no es nuevo, ¿no? Las sorpresas y todo lo que pasa no es nuevo en selección mexicana, ¿no? Siempre la presión los termina dominando, los termina comiendo, se los, se los devora. Y hoy, y hoy creo que, que, que México así es ahora, me parece que, es, que ha sido excesivo, ¿eh? Pero mira, nada, nada nos sorprende. Me faltan 30 días para la Copa del Mundo y ojalá y duren mucho, mucho tiempo más y duele más de, los, de, de lo habituado, ¿no? Pero la verdad es que se ve, se ve complicado. Pues sí, Ruso, eh, había, había una gran relación, eh, hablaban con la prensa, to, todo parecía armonía y, y parece que les entra este nervio o yo no sé qué sucede, que, que todo se tuerce a, a unos días de que arranque el Mundial. Bueno, yo, yo no sé si es que rompen relaciones este, o no quieren o no pueden, no tienen ganas de estar aislarse un poco y estar solos. Este que por otro lado puede ser entendible a ver, eh, van a jugar un mundial se vienen comiendo bastante pero bastante este, críticas y fuertes sobre todo lo que viene sucediendo algunas merecidas, eh, pero posiblemente tengan ganas de aislarse, de no estar de estar tranquilos este, y de ocuparse de lo suyo internamente y entonces este, se hace una conferencia chiquita, solamente con tres preguntas eh, no tienen ganas de, de, de estar expuesto más que nada para no decir algo que no se deba decir yo, yo respetaría, respetaría ese lugar desde el punto de vista este, de, del futbolista. Yo los entiendo a ustedes como periodistas que quieren y necesitan saber absolutamente todo. Pero me, me parece que este, es respetable y al fin y al cabo los vamos a evaluar por lo que hagan dentro del Mundial. Pero Rusito, perdón, pero, perdón pero, no es, pero no es por ellos, eh, perdónanos Juanjo, antes de, pero no es por ellos. Eh. 
esto no es por ellos, los jugadores, los jugadores están de 100 puntos y te lo puedo decir porque me he encontrado a todos, he platicado con ellos, están en 100 puntos. Creo que es más por la parte directiva, ¿eh? Perdón. Sí, sí, sí no, que, pero está bien, que... no, o sea, yo, perdón, pero, pero yo, yo te creo, vos estás ahí, lo venís siguiendo la selección 800, 800 años y, y estás detrás de ellos y sé que, que tenés muy buena relación y que te atienden, pero cuando hay, cuando hay un grupo y ese grupo está... Este, junto y viene una orden desde arriba de que estén alejados, sí. que no se hable, que no digan y demás, no te queda otra que acatar, porque si no acatás, estás afuera. El lineamiento lo marcan los directivos o el cuerpo técnico y el futbolista a veces, a regañadientes, tiene que aceptarlo. Entendiendo también que eh, pues la selección mexicana por lo menos en México es un negocio privado que le pertenece a dos empresas y que cuando se acerca la gallina de los huevos de oro que es el mundial pues entre menos te puedo dar más eh, voy a poder facturar, esa es la realidad y, y yo iba a ir con Juanjo Buscalia porque pues eso en Argentina no pasa o sea yo ayer vi la rueda de prensa de Scaloni, 26 minutos contestó todas las preguntas eh, no se ven presionados son favoritos, el segundo en las apuestas para ser campeones del mundo y, y, y no pasan estas que pasan en la selección mexicana. Juanjo, ¿cómo estás? Hola Fer, eh, y me preocupa que haya tanta armonía, porque yo no recuerdo una previa de mundial de un seleccionado exitoso con tanta armonía. A mí me gustaría que haya un poquitito más de bronca también en la selección argentina. Mirá, yo eh, el mundial del 86, que Argentina ganó el México, dicho sea de paso, el ruso es un poco más grande que yo y lo va a recordar mejor que yo, aquel equipo exitoso salió campeón y lo primero que hizo fue dedicárselo a todos. ¿A quién era todos? A los periodistas que lo habían criticado. El camino había sido bastante tortuoso, bastante difícil en la previa. Es decir, es natural de cualquier seleccionado cuando se junta en la recta final antes de empezar un mundial de elegir un enemigo común. ¿Qué nos une a todos? Bueno, que nos criticaron durante cuatro años. Después, en el mano a mano, los periodistas con vos tienen buena onda, Rubén. Ahora, como grupo, se cierran, se fortalecen y dicen vamos a cerrarle el puntos suspensivos a estos HDP que durante es cuatro que años... Está bien, o sea, eso está bien, eso está bien, güey, pero hacer una rueda de prensa de cuatro minutos, mejor no hagas nada. O sea, si, si, vas a, si, si vas a aceptar si vas a aceptar tres preguntas, dos de ellas de las televisoras oficiales, pues mejor no hagas nada, porque entonces, pa, pa, para, qué, ¿para qué haces esto? Porque es una falta de respeto a todos los compañeros que están allá, que están haciendo el viaje, claro. que están cubriendo está la bien, selección claro. mexicana, pa, pa, está, para, está, que, está muy mal, para, para está. que el Tata salga y conteste dos preguntas y, y quede bien con las teles oficiales no, pero... y ya está, salgan los, los patrocinadores, que es lo que tienen que cumplir. Y, y lo que realmente importa, que es que la gente ayer tenía dudas de la lista, quería saber por qué escogió a tal o cual jugador, quería conocer más a fondo las decisiones de Martino, pues, no, eso, eso va a dar pepinos, ¿no? ¿Puedo hablar? Perdón, perdón, Juanjo, me calenté. Gracias. 2006, estamos hablando 16 años atrás en Göttingen, ahí estaba concentrada la selección de La Volpe, el bigotón en el Mundial de Alemania. Lo sé porque me tocó cubrir para Fox Sports, me tocó cubrir México. Y en el 2002 había, había cubierto México. Ahí andábamos, ahí andábamos. Eh, estábamos ahí, Rubén. En el 2002 me tocó cubrir México en Japón. Todo lo que vos recién describiste que te genera tanta bronca, 
no hay nada que difiera de lo que pasó con la Volpe en el 2006. Era exactamente lo mismo. O sea, pasaron 16 años y nos seguimos sorprendiendo de lo mismo. No, yeah. De que atienden a las dos televisoras que tienen que atender, de que atienden con pocas ganas al resto de la prensa. ¿Que es no. una falta de respeto? Seguramente. Bueno, Ahora ¿Puedo intervenir eso? acá, Juanjo, nada más una interrupción? Dale. Este, a mí en el, en el 2002 me tocó trabajar para DirecTV este, y esto fue distinto, pero en el 2006 trabajé para ESPN y en ese momento yo tenía una gran relación con Ricardo Dolavolpe, le dio la espalda a las dos televisoras y vino hacia mí y me dio una entrevista de 45 minutos, por eso, de 45 minutos dándole la espalda porque él estaba en contra de solamente dársela a ellos y entonces sí. me permitió entrar al entrenamiento fuimos a comer y luego se vino hasta donde estaba nuestra sede que estaba a una hora de viaje de donde estaban ellos concentrados y la dio por eso te digo no todos hacen lo mismo no todos no, a veces tiene eso, que ver con eso, un eso, tema al, de comodidad también a lo que me refiero Ruso a, a mí también y la verdad es que eh, yo creo que a, 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 no sabía que con vos había tenido también el mismo gesto que había tenido conmigo Probablemente nos usó como chivo expiatorio para desafiar al poder, pero digo... Posiblemente, en, posiblemente. En, en general, en general, cuando vos vas a cubrir en un Mundial a México, este tipo de malestar siempre se da. Sí. O sea, eh, eh, con distinta forma, pondero más a uno, pondero cuido más a uno, cuido más al otro, pero siempre se da ese tironeo. Si atienden bien a los oficiales, los otros putean. Exacto, exacto. Si no atienden bien a los oficiales, putean los oficiales y te dicen, nosotros ponemos la plata para que se banque todo este equipo. La verdad, pasa siempre, pasaron 16 años. ¿De qué nos seguimos sorprendiendo? Pero ¿sabes qué pasa, Juanjo? Que lejos de sorprender, y el ruso lo sabe muy bien porque nos tocó cubrir una Copa del Mundo juntos, o dos Copas del Mundo juntos, a ver, el técnico también agarra al consentido, al que le tiene más confianza, ¿eh? independientemente de ser televisora. Y lo, y lo hemos vivido en diferentes facetas. Pregúntale al ruso y el, sí. el ruso se va a acordar bien los corajes que hacían las dos televisoras, porque Miguel Herrera estaba con nosotros y el ruso no me va a dejar sí, mentir. Sí. Previo a un partido, sacamos, lo sacamos, sí, lo sacábamos sí. cuando queríamos, iba al canal cuando quería, le hacíamos las Cierto. entrevistas en el lugar que nosotros quisiéramos, jugamos dominó, comimos. Me acuerdo una maravillosa, ¿te acuerdas, el ruso? En Nueva Zelanda, previo a un partido, lo sacamos 40 minutos a dar una vuelta sí, en un auto. Claro. Ahí, ahí, o sea, algo. Sí. O sea, el técnico, el técnico también sabe que tiene que, que, que tiene también que estar bien, digamos, con el diablo, no solamente con Dios. Y eso es a las televisoras lo que le molesta. Por eso creo que a partir de esos momentos se ha cerrado tanto, ¿eh? Pero eso ha pasado históricamente. Pero siempre el técnico, si no te responde, te responde por el mensaje, te, por, te responde por el teléfono, te responde. Pero siempre, siempre hay algo. Creo que también tiene que ver mucho con la chamba y cómo te, y cómo te puedas tú desarrollar con el técnico. Eso pasa siempre históricamente. A mí no me no, sorprende. Eso pasa, pasa seguido. Eso, eso pasa seguido y tiene que ver. A ver, Rubén no lo va a decir porque es él el personaje, yo lo sé, porque me tocó estar con Rubén. Llevo trabajando con Rubén 10 o 12 años. No he visto un técnico que pasó por la selección que no le contestara a Rubén lo que le tiene que contestar. No lo he visto, no lo he visto. Mira que me tocó vivirlo en los viajes y también estar con él en diferentes lugares. Todos le respondían, ¿sabes por qué? Primero, una de esas tiene que ver con esto que decís, este. Juanjo, que les doy la espalda a las televisoras para que vean que los demás también existen. Y la otra es la confianza que Rubén se ganó con ellos para saber que tenía que decir lo que tenía que decir porque él era responsable frente a las televisoras, mejor dicho, frente a la audiencia, y decir, si los tenía que putear, los puteaba. Claro. Y si tenía que decir una cosa que era verdad y no le gustaba, también lo hacía. Y así 
siendo un tipo frontal, lo conozco, lo respeto, mirá que lo he puteado, robé 500 millones de veces, se ganó, <risa> se ganó no, pero se ganó esto que a la gente le molestaba, que a las otras televisiones le molestaban, y por eso, y no sea conciencia, se lo quisieron robar a Rubén de varias televisoras para llevarse al otro lado, es tan simple como eso. <risa> lo, cual, lo, lo cual es muy válido, lo que yo creo que es una falta de respeto total y absoluta, es que salgas a dar una rueda de prensa de 4.40 minutos. Ya, 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 Fer, dejate de broma. No pasa nada. Ruso, pero, Ruso pero, contestó pero, 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 tres preguntas. Pero, está bien, pero, no importa. Si vos no tenés cosa. que jugar, lo vamos Mira. a jugar por lo que haga la cancha, no por lo que no, habla de No, no, Ruso, pero, 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 pero es una falta de respeto para la prensa que está allá, para los que hicieron el viaje, para los que están haciendo un gasto por cubrir la selección mexicana. Pero llevamos 17 días hablando del mismo tema. ¿Tú crees que a Martino no ya le cagamos con el mismo tema de Raúl? Sí, sí, sí. O sea, sí, es sí, cuestionar sí, sí. de nueva cuenta las decisiones. ¿Y por qué Raúl? ¿Y por qué Raúl? O sea, no, como, porque... si, como si a Raúl le regalado... Espérame, estoy, 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 como si a Raúl le hayan regalado el Mundial. Como si a Raúl se lo hayan regalado de un premio. Ya basta, a ver, faltan 33 días para una Copa del Mundo. También es desgastante. ¿Tú, tú crees que lo único que está contando los días no, son está los bien. ¿Tú crees está, que Martín no está contando los días? Es decir, señores, eh, aquí está su Está bien, Rubén, selección. pero, pero, pero el, 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 el señor Martino aceptó una responsabilidad que es ser seleccionador de México y eso conlleva y eso conlleva aguantar o contestar. No, no, no. ¿Qué pero escúchame una cosa, ¿y tú crees que eso fue de Gerardo Martino? Escaloni, si, si, si Escaloni hubiera dado una rueda de prensa de cuatro minutos, Juanjo Buscalia, yo me imagino cómo no, estarían Rubén, en Argentina, por crees, favor, ¿tú hombre. Que, ¿Tú crees no, que esa iniciativa de tres digo. preguntas fue de Gerardo no, Martino? No, fíjate que yo, yo, no, te, yo, yo te lo decía, no, yo te lo yo decía te ayer, güey, no. a mí hasta me sorprendió la cara de Martino. Creo, creo que Martino hasta se sorprendió cuando le dijeron ya hasta aquí. Por, por supuesto. Es todo. Ahora, mira, por supuesto. A mí me parece que fueron instrucciones. Te marco algo, te marco algo. Yo creo que, bueno, primero que no está obligado, porque las conferencias en las que están obligados a hablar los entrenadores son las eh, oficiales de, de FIFA. Por supuesto. Previo al partido y, y post partido. El resto él habla si tiene ganas. Yo creo que en este caso habló, eh, y, y, y no es por ofender a nadie, eh, no importa aquí el respeto, no creo que sea una falta de respeto a hablar poco o no hablar directamente en una conferencia de prensa que no estaba obligado a dar. Yo creo que si la da es o por presión de las televisoras que, que, que son las que sostienen todo esto, o de los sponsors, que son los que ponen plata y le dicen necesito que aparezca el banner con las marcas que auspician a la selección. Listo, le dieron contenido corto, eso ya es otro problema. Si a vos te, te sentís maltratado no, yo creo que no, está, no te maltrata al, al hablar poco. Y te marco, te digo esto porque vos trajiste el tema. Escaloni habló mucho porque mientras Martino habló en el último mes dos o tres veces, Escaloni hacía seis meses que no hablaba. Y, y nadie habló de falta de respeto. En definitiva, yo creo que vos te sentís maltratado o irrespetado por esa conferencia corta. Pero no es Martino, ¿eh? Estás está, está está disconforme con el trabajo de Martino. Ojo. La verdad es que... No, no, hace no, seis no, meses no. que no hablaba, por eso habló un poco más largo y habló 20 minutos. No te minutos. confundas, Juanjo, yo, yo no critico a Martín. ¿Te acuerdas en la de Bielsa? ¿Te acuerdas en la de Bielsa? Bielsa no le daba nada a nadie. Por eso las conferencias nadie, de Bielsa solo conferencias de prensa. Porque pero, a nadie pero duraban dos horas. A mí me tocó una. Prensa. ¿Pero por qué? Porque dejaba, decía, pregunten lo que quieran porque yo no doy uno a uno. Cada quien, se, cada quien maneja como quiere dar de esta parte, pero a ver, y, Martino ha dado 70 conferencias, Fer, 
Martino, conocemos a Martino, es un tipo educado, nos gusta otra cosa o no nos Pero es que no nadie gusta, le está pegando es a Martino, frontal. Rubén, nadie va en contra del Tata. Yo, yo te digo, ayer mismo yo te lo dije, creo que hasta el Tata se sorprendió, güey, cuando le dijeron ya y contestó solamente tres preguntas. Digo, por él, Ahora, bueno, si nada más que quieren que conteste tres preguntas. Mirando de nueva cuenta, mira por qué Raúl, por qué Raúl, por qué Raúl. Por el amor de Dios, pa paren un poco. Ya está, dejen a Martino tranquilo. Vamos a hablar de fútbol, por el amor de Dios. <risa> Tiene que pensar si en, en, cuatro en minutos, el debut contra Polonia. Cuatro minutos treinta, cuatro minutos cuarenta y dos. ¿Qué importa? Ya está. ¿Qué querías que diga? Va a decir algo diferente. Ya está. Le faltó el respeto, le faltó el respeto a algunos periodistas. ¿Y cuánto le faltaron el respeto a él? No se lo faltan todo el día. Dejémonos de bromar. Bueno, no, sí, pero perdón, una, una cosa, si lo, si lo cortaron es porque estaba la decisión de la, de, de la, del departamento claro, de la prensa, de la Federación Mexicana de Fútbol, de que no hablará más. No es tiene que nada lo que, ver que estamos esto, ¿no? diciendo, Juanjo, es que no es contra Martino, güey. Lo que pasa es que te, te pone la, la bandera al biceleste y, y crees que le estamos cosa, pegando, güey. No, no, no es contra pero, el Tata, güey. No es contra el Tata, es contra la falta de respeto. Lo que es falta de respeto, hablan si tienen ganas, no están obligados. Pero fue el partido contra Polonia. Entiende que no es contra el Tata, es contra, es contra esta gente que quiere o que controla o que hace la selección mexicana un negocio privado y que pues, estamos hablando de la Está selección bien, que ellos, representa un pero país. Ellos pagan, pero ellos pagan, eh, nos gusta o no nos gusta, ellos pagan. Entonces hay que agarrar y bancársela también. Y hoy Fer, que la lana porque va a ser igual, ¿eh? Rubén, va a ser igual. Rubén, entonces mándeme. Vete Buscando un buen árbol, güey, una buena azotea ahí cerca de donde vayan a entrenar, alguna plataformita, porque sí va a estar del carajo esto, ¿eh? Estamos, estamos acostumbrados, Fer, y, y, y te aseguro que el contramás se cierre mucho mejor para todos, porque eso hace que el periodista realmente haga su, su chamba a mil, y eso nos gusta, entonces, ya, dejemos, mira... Que Martín haga su copa, que se vaya de vacaciones cuando quiera, el 31 de diciembre termina su contrato y les va a decir... Ya, Mira, adiós. Es, es más importante claro, para mí, es más importante para mí, lo hemos hablado, Fer, en el, otro, en el otro podcast, entender y saber que este partido es el partido más importante de los últimos años para Raúl uh -huh. Jiménez, no para la selección, para Raúl, porque Raúl se va a probar, claro. y si Raúl está bien, Raúl va a jugar contra Polonia, y si Raúl no está bien, en una de esas no lo tenemos en el Mundial, es más importante eso que si habló o no habló, lo dejaron, no lo dejaron y demás. ¿Lo ves igual, Rubén? Sí, sí, a mí a, a mí parece que hoy Raúl Jiménez creo que creo que también ya basta de todo esto, porque aparte te voy a decir una cosa que no se ha dicho, ¿eh? Achacamos mucho a Raúl y, a, y al Tata, perdón, pero su club tiene gran responsabilidad, y te lo digo de primera mano, de lo que le pasó a Raúl, ¿eh? Y eso es algo que no, que, que no se ha hablado y que lo sé de primera mano. El club, el club lo recetó mal, el club lo diagnosticó mal. Incluso te puedo decir que el tratamiento que le puso su club lo perjudicó más, lo perjudicó mucho. Por eso se tardó tanto tiempo en regresar. Ay, ay, ay. Ojo con eso, ¿eh? Oye, te papá, pero eso es lo que creen en, en el cuerpo médico. Eso es lo que creen en el cuerpo médico de la te selección. Te lo digo de primera, de primera mano. De primera Seguramente mano. hablaste con, con Pecania, que es un fenómeno y que recupera a los futbolistas. Ese hombre le deben de poner una estatua porque de nueva cuenta sacó un futbolista de cara a una Copa del Mundo. Pasó con Edson, pasó con, con Guardado hace cuatro años y ha pasado con miles. Qué Ahora, Rubén, ¿eso es lo que cree en el cuerpo médico? ¿Eso es lo que cree en el cuerpo médico de la selección? No. No, eh, eh, con, 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 con datos y con el tratamiento y, y porque vieron a Raúl, Juanjo, y porque encontraron a Raúl, incluso hasta la lesión se, tuvo, no. se infectó un poco y eso hizo que se tardara un poco más la lesión. No, no, ya la sea, recuperación. No. 
yo, yo lo que te digo es, el cuerpo médico de la selección mexicana cree que el problema estuvo en cómo fue tratado el futbolista en Wolverhampton. Sí, están, 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 están es decir, 100% hay desconfianza entre por un cuerpo médico y otro. Hay, hay desconfianza eso, entre un cuerpo eso, médico Raúl y otro. Jiménez, no sería la primera vez que pase. Sí, por eso no Raúl, sería la primera vez que pase. No, 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 para nada. Por eso Raúl Jiménez fue tan incisivo en déjenme recuperar en México, déjenme ir con selección, déjenme recuperar allá. A ver, Juanjo, Ruso, Per, en tres semanas ha tenido la evolución que no tuvo en casi dos meses. En tres semanas. Mira, yo en tres semanas acá la... Les voy a decir una cosa. Raúl. Les voy a decir una cosa. Vieron Araujo, ¿no? Que hace cuánto? Sí, tres sí. meses lo, da, lo dábamos por perdido del, del, del Mundial. Sí. Diego Alonso, cuando salió a declarar técnico de Uruguay, al, al, al tiempito de, de que el jugador había sido, se había lesionado y había sido intervenido quirúrgicamente. Eh, cuando le preguntaron a Uruguay, bueno, perdés a Araujo, y él dijo: No, 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 yo no lo pierdo, Araujo. Yo quiero ver cómo está el futbolista, lo vamos a ir a evaluar nosotros y nosotros vamos a decidir. Pasó el tiempo, eh, la semana pasada, ya faltando poquito para el Mundial, Araujo estaba afuera del Mundial. Da una conferencia de prensa a Diego Alonso en Uruguay, habla del Mundial, de esto y lo otro, sin decir nada. El sábado a la mañana se tomó un vuelo. Se entrevistó con Xavi y le dijo, mira, yo al jugador lo necesito y lo voy a llevar. Decime qué necesitas para liberármelo ya. Y Xavi Hernández le dijo, yo te voy a poner un fisioterapeuta que él va a evaluar si el jugador va a estar o no para jugar. Y entonces entre Barcelona y Uruguay vamos a decidir. Pero ¿qué pasó en común con lo de Raúl Jiménez? Que no hay confianza entre cuerpos médicos y de, de los clubes y de las elecciones. ¿Por qué? Porque nah, yo creo pero, pero, que los clubes, cuando los jugadores llegan al límite, prefieren decir, eh, dalo por descartado. No lo podés usar para que, el Mundial los clubes, y que se recupere los tranquilo clubes no, tomando Los clubes no quieren cola. prestarlos para el Mundial, Juanjo. Pues claro, son, son activos de esa ellos. Es eh, eh, son activos esa es la base. Son activos de ellos. Les, les cuesta. Si, si Raúl, y esperemos que no pase... Sí, pero llega... una cosa es que no los quieran prestar y otra cosa es que los diagnostiquen mal. Ahí, ahí, no, ahí, ahí club, está, no, si no, 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 claro. Eso es, otra cosa, total, no, claro. eso es otra cosa totalmente distinta. Distinto. Eso es muy distinto. Pero también, eh, yo insisto en esta parte, los clubes entre menos te lo dé, pues, pues mejor para mí. Porque... Ahora, estamos hablando de Premier League, ¿no? Digamos, ¿realmente podemos creer que un cuerpo médico de un equipo de la Premier League es la NBA del fútbol? ¿Te puede diagnosticar sin ningún tipo de segunda intención diagnosticar mal la, la lesión de un jugador, una pubalgia, además que es algo absolutamente habitual, digo, un médico de un equipo, ¿cuántas pubalgias ha visto en su vida? Eh, no sé ruso debe haber 10 pubalgias por año pubalgia, yo lo que digo es que los clubes los clubes defienden la pubalgia, Juanjo, la pubalgia se la detectaron en México ¿eh? no está bien, pero mira, dejando de lado cuál es la lesión exacta, los clubes defienden a sus futbolistas y ellos lo que quieren es que estén para ellos y que estén al 100% para que puedan llegar a jugar. Y a veces hasta les prohíben jugar. Yo, yo, yo creo que Juanjo debe tener mejores datos que los míos, pero me pregunto, Di María en la final de la Copa del Mundo de Brasil, sí. según tengo entendido, Real Madrid dijo, no juega, y el chico quería jugar. Y el, y el chico, chico se no jugó. Que podía hacerlo. ¿Querés que te cuente esa historia cómo fue? Sí, claro, por supuesto. <risa> A ver, eh, Di María venía de ser la figura en la final de la Champions. ¿Se acuerdan la del 2014 que sí. le gana el Lisboa, el Real Madrid y el Atlético de Madrid? Eh, ganaron 4 a 1 en tiempo extra, el gol de Sergio Ramos en el minuto 93. En el alargue, Di María la rompe, el, el, terminan ganando 4 a 1. En ese contexto, a Di María lo venden del Real Madrid al Manchester United en 100 millones de euros. 
eh, se juega en el medio del traspaso, se juega el Mundial. Di María se desgarra, como lamentablemente, pobrecito, le ha tocado desgarrarse en muchos eventos importantes. Di María se desgarra sí. y volvía sin tener el alta médica, sin tener alta médica, volvía para la final solamente porque era una final. Si era un partido de liga o un partido más, no jugaba. No estaba, no estaba para jugar. Pero claro, las ganas del chico, las condiciones de él, la necesidad que tenía de saber de utilizarlo, hicieron que en la mañana, cuando los periodistas estábamos en la puerta de la concentración argentina, saliera el padre de Di María y dijera, me dijo Ángel que juega. Me dijo Ahora, Ángel que juega, está en el equipo, ya, ya, ya terminó. Me dijo Ángel que juega, perfecto. ¿Cuál eran los titulares? Di María titular, era la noticia de, del día, lo, 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 todos los diarios poniendo eso. Bueno, llega el momento del partido, cuando se enteran, esa noticia llega a Real Madrid, le levantan el teléfono a, a Julio Grondona desde Real Madrid y le dicen, ¿cómo que juega Di María si no tiene en alta médica? No, bueno, pero está para jugar, es una final. Bueno, firmame un seguro por 100 millones de euros de que vos vas a poner un tipo lesionado. Si le pasa algo, vos me vas a pagar el, la plata que me iban a pagar los ingleses. Obviamente que no firmó nadie ese seguro de 100 millones de euros y cuando estaban ya los jugadores cambiándose del vestuario, llegó la orden desde la AFA a Sabela no podés usarlo. Y Di María no jugó la final. Ajá, decidió el club, ¿verdad? Y, sí, y decidió el club, decidió Real Madrid. Vamos a hacer un corte para los amigos de W, seguimos en el podcast. Bueno, si les parece, vamos a escuchar justamente lo, lo que decía Gerardo Martino sobre el tema Raúl Jiménez y, y cómo está en este momento el delantero de la selección mexicana. No, el, el, la resolución la tomamos en función a lo a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico. Eh, llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con, con lo competitivo. Eh, si bien todavía no hizo fútbol este, contra, contra un rival como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas eh, y mañana seguramente sí tendrá minutos. Ya lo decías, ¿no Rubén? Eh, lo más seguro, 45 minutos para enfrentar a Suecia y probarlo. Sí, a mí me parece que, 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 que él también, Raúl, ya quiere jugar. Raúl quiere, quiere que lo veamos jugar. Raúl quiere quitarse esa presión y como bien dijo el ruso al principio es el partido más importante para Raúl Raúl lo juega desde el 30 de agosto Fer, ruso, Juanjo 30 de agosto, imagínate lo que estoy hablando hoy quiere entrar para este mundial es muy importante y creo, y creo que el que va a cumplir este, este deseo y también va a demostrar que puede jugar una Copa del Mundo porque me parece que nadie le ha regalado nada Ahora, tú, tú que estás tan pegado a, a él y a la selección y esto que mencionabas de los Wolves a mí me da la impresión que eh, Raúl está molesto con el Wolverhampton y el Wolverhampton está muy molesto con Raúl Jiménez. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y tú no crees que esté molesto por esto que te comentaba? Sí, por eso. De o sea, que, creo que, creo que, que ahora, los dos. Creo que, creo, que Raúl, creo que Raúl está muy molesto con, con su equipo, pero su equipo también está muy molesto con Raúl. O sea, veo, veo la relación muy tensa en, en, en ambas pero partes. Hoy, pero, hoy, pero hoy, lejos de que esté molesto, debería estar. El Wolverhampton debería de estar aplaudiendo que Pecaña de nueva cuenta le sacó el jugador y le salvó hasta la inversión si lo quiere ver por los números económicos. Es un jugador que va al Mundial. Me, me parece maravilloso. Entonces hoy creo que, que, que el Wolverhampton eh, debe de estar más tranquilo ¿no? y, que, y, y sabedor de que bueno pues si le dio la, la razón a Raúl y ponerlo, pues está a todas. A mí, a mí me parece que hoy Raúl necesita minutos 
Martino lo quiere ver y creo que va a pasar eso. Y Raúl estará en el Mundial mucho más tranquilo y la presión va a bajar para todas las partes. ¿no? Entonces, de ahí ahora, de ahí, porque ayer creo que el discurso está muy mal. El fútbol de México tampoco depende de Raúl, ¿no? Me parece que eso es un error pensar que con Raúl al 100% se puede llegar a cosas maravillosas, ¿no? Raúl va a sumar como todos los otros 25 jugadores. Pues sí, eh, veremos hoy, hoy cómo está. No estoy, no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué, Juanjo? Con eso no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo? Porque no es uno más del plantel Raúl. Si no, no le tenía tanta paciencia. Eh, la paciencia que le tuvo el Tata Martino a Raúl Jiménez se la tuvo Pero porque que considera que es el delantero más importante del fútbol mexicano, el tipo ¿Pero tú que... Crees que el... ¿Pero tú crees que depende de un gran Mundial México de los pies de Raúl? ¿No crees que México también tiene jugadores que pueden sumar como el Chucky Lozano, como Alexis Vega, como Héctor Herrera, jugadores no, no, que son Álvarez? En, su, en sus puestos, pero como centro delantero, eh, siempre Martino creyó que el mejor delantero mexicano, por encima de Funes Mori, de Henry Martín, de Santi Jiménez, de que quieras... Eh, siempre el mejor delantero sí. mexicano fue Raúl sí, Jiménez, Paco, por pero, eso pero, pero, lo esperaron pero, pero, como lo hubiera esperado Argentina Messi, ¿eh? Salvando o sea, esa distancia detrás, que se entiende la figura. también detrás de, de Raúl está el mellizo y también está Henry, que también Consider, tiene responsabilidad. Considera el tiene, Tata, tiene, sí, pero, considera el Tata que es 10 veces más que ellos, por eso sí, lo pero, tanto. Pero, pero si Raúl, si Raúl, sí, yo coincido con Juanjo, si Raúl está bien, para el Tata es, es titular los tres partidos, ¿eh? Si no, no lo esperaba tanto. Es el trato que se le hubiera dado a Messi en Argentina. A, 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 ver, a ver, muchacho, es tan, simple, es tan simple como que Raúl juega hoy y llega a jugar entre 30 y 45 minutos. No tiene ningún problema del tema de lesión. Raúl empieza contra Polonia, ¿eh? No tengan la Yo menor duda. Yo también lo veo así. Claro, no tengan la menor duda. Por eso lo esperaron tanto. Es, es lo que Pero se lo espera supuesto. a un jugador de sus características. A ver, eh, la lesión de... Eh, saliendo, ¿no? La lesión de los Chelsea, ¿por qué a los Chelsea se lo esperó tanto? A pesar de que si llegaba no llegaba en condiciones ideales, porque era los Chelsea, porque consideraba a Scaloni que era en su puesto, no más que Messi, eh, digo, respondiendo un poco a la figura que vos usabas recién de eh, Rubén, de HH o, o de Chucky Lozano, digo, en su puesto consideraba que era el que le daba mejores cosas y mayores soluciones. Por eso lo esperaba hasta último momento, no se pudo, no se pudo. Ahora... Eh, Raúl, lo esperan tanto porque es Raúl Jiménez, si hubiera sido otro delantero decís, no, voy a llevar a un jugador que me vaya a llegar al Mundial 100% pero hay ciertos jugadores que se los espera y que, y que aunque ya lleguen eh, lo mejor posible, por eso lo van a probar y bueno, y si anda más o menos bien, lo esperan y, lo, y le van a dar el trato que merece Ahora Juanjo, ojalá no, no le pase a la, a la selección mexicana y, y le pase en este caso a, a Raúl Jiménez algo parecido a lo que pasó en el 2002 con Argentina, cuando eh, tenías a Hernán Crespo en un momento brutal, el mejor momento de su carrera y cuando llega el Mundial, no hubo un tema de lesión, pero cuando llega el Mundial eh, Bielsa se decanta por poner a Batistuta por la jerarquía, por la historia por lo que significaba en el Mundial no, y fue quizá la decisión esto, más criticada a Bielsa ¿eh? No, pero esto tiene que ver con que Bielsa no, no, no porque eligió uno o el otro, sino porque nunca decidió jugar con los dos. No Esa quería jugar con los dos. Sí, pero que quería jugar con que Bielsa tenía una idea y no quería jugar con los dos. Eso es lo más que nada. Bueno, pero para qué es igual, Ruso. El, el Tata nunca va a jugar con dos nueves, ¿no? Y lo ha dejado bueno, clarísimo. Sí, claro. Mi, 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 mi punto es... ¿Por qué lleva Mori? Porque Mori es lo más parecido a Jiménez para el Tata. De acuerdo contigo, pero mi punto es este. No había una lesión de en aquel entonces, pero, pero le respetaron la jerarquía y la historia que tenía en selección a, a Batistuta cuando en ese momento Crespo estaba mejor futbolísticamente. 
hablando, ¿no? Hubo algunos condimentos eso también que no cayó bien en el grupo, por ejemplo, porque si ustedes recuerdan, toda la eliminatoria que Argentina la ganó de punta a punta y, y fue la que jugando también, la, todos considerábamos que era en ese momento gran candidato para ganar el Mundial, la jugó con Crespo. El, el, el 80% de los partidos de eliminatoria lo jugó Crespo y Batistuta ni siquiera venía, se quedaba en Europa. El enojo que se dio también en el plantel en ese momento es que cuando llegó el momento del Mundial y de armar al titular, a Crespo lo dejó afuera y lo hizo jugar a, a Batistuta y nunca los puso juntos. Igualmente, con todo respeto, creo que eh, hoy México no tiene un Crespo tampoco que pueda, digamos, que, que con esa jerarquía entre y merezca ser titular, ¿no? Porque creo sí que hay mucha diferencia entre Raúl y los eh, Raúl estando bien y los sustitutos eh, Funes Mori o Henry Martín, creo que Raúl es mucho más que cualquiera de los dos. Raúl es el único delantero de los cuatro, de los cuatro que, este, que estaban que tiene la jerarquía en selección. Ni Rogelio, ni Santiago, ni Henry. Me parece que es el único delantero que tiene la jerarquía. Y dejemos en claro también que hay una realidad, también al técnico le gusta mucho Raúl, Raúl este, ha jugado y ha sido claro. titular en la selección, pero Raúl desde el golpe en la cabeza nunca volvió a ser Raúl. No, nunca más, eso pobre. Es, eso es otra cosa, eso también, eso también tiene razón y, y, y creo que eso se va a ver y creo, y creo que eso después del Mundial va a ser una, 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 una toma de decisión importante Raúl, porque yo le digo a título personal, creo que tal vez esté viviendo sus últimos partidos en Europa, y la intención tal vez sea regresar al fútbol mexicano, donde la competencia es menor. Y ¿Qué edad tiene Raúl? Un poco más y después. Raúl, me parece que tiene 29, ¿no? 29. Es joven, 29, ¿eh? Es muy joven todavía. Sí, es joven, pero como es el ruso, ese golpe creo que... Y el propio Raúl creo que ha dicho... Sí, que le cambió la carrera. Le cambió la vida. Le cambió la vida y que afortunadamente, gracias a Dios, vive y hace la vida normal. Porque el 31. Fue, 31 tiene Raúl. 31. 31. Sí. Eh, 31. Yo creo, que, yo creo que estaríamos viendo los últimos partidos de Raúl. Estoy, es su opinión, ¿eh? No estoy diciendo que así sea. Me sí, y, y, y es entendible viendo. y es entendible porque terminando este este ciclo, terminando en verano, le quedaría un año de contrato. Entonces, ahí es cuando el Wolverhampton tiene que decidir si te renuevo o yo te veo, busco yo salida. Pronto, ¿no? Yo lo veo pronto en el América. Ama mucho ese club, se fue muy bien, tiene las puertas abiertas y ya. ¿no? O MLS, ¿no? Entonces, yo, yo, yo lo veo... No, a mí, parece, a mí parece que Raúl es de los jugadores que le gustaría regresar a la América para dar algo más y buscar un campeonato. A mí me parece que yo lo veo antes de la MLS jugando en la América. Yo. Pues bueno, veremos qué pasa en el futuro próximo. Oye, Rubén, ¿qué viene para la selección? Partido contra Suecia y, y después viaje inmediato sí, el día siguiente mañana, a Qatar. Mañana, o mañana, cómo, mañana, cómo está mañana, el calendario? mañana, mañana mismo. Mañana mismo la selección mexicana de fútbol. Mañana para nosotros de este lado estará viajando. Salen a las 3 de la tarde en vuelo privado charter. La delegación mexicana es la más poblada. Al, para que sea una idea, van alrededor de 90 personas por los que van a llegar por allá. Están con 55 acreditaciones, los otros serán invitaciones. Entonces yo creo que es la delegación más poblada porque va gente de marketing, gente de... Bueno, va todo mundo. Entonces, este, de ventas, etcétera. Pero estarán arribando el día de mañana a, a Doha, por ahí de las 10, 11 de la noche. Ya sabrán. Como al, ser ya, al, al, al tener ya el, el protocolo FIFA, te ponen el charter el charter inmediatamente bajan a, a pista, al autobús, y vámonos. Van también los 15 sparring, ¿eh? van todos, van todos, los 26 futbolistas y los 15 sparring. Ok, entonces el jueves estarían arribando a, a Qatar. El jueves a Doha. Y entonces sí, y entonces sí, búnker total y absoluto. ¿no? Es que es que Fer, no, bueno, no creo que sea así, porque recuerda que por reglamento FIFA tu primer entrenamiento lo tienes que hacer abierto, sí o sí. Se enoja okay. Televisa, se enoja Azteca, lo tienes que ir todo el entrenamiento y por lo regular tiene que haber conferencias de prensa en ese el, el, un jugador antes del partido de antes del partido y 
el técnico en más menos one que le llaman que es antes del partido. Entonces, pero lo, yo creo que los vamos a ver y también va a haber algunas conferencias de prensa. Bueno. Por eso ni te preocupes. Bueno, pues así más o menos la, la, la el calendario o la agenda que viene ya para para selección a, a seis días. Es que Fer, es que Fer, es que Fer, es que o sea, el Mundial ya está. No, ya está. En un, unos días. Sí, ya está. Pero aparte, pero aparte, si nos damos cuenta, si no tienes una buena primera ronda, te puedes ir en una semana, ¿eh? En una semana te vas. Sí. Si no sí, juegas sí, bien sí. en una semana, te regresas. O sea, eh, o sea México sí, juega. está muy apretado el calendario. Juega, juega, me parece, juega martes, luego sábado y miércoles. O sea, en una semanita te pueden despachar tranquilito, ¿eh? Tranquilito, papá. No, inclusive, eh, Rubén, lo digo, esperemos que no sea el caso, pero en dos, en eh, el sábado México podría estar eliminado de la Copa del Mundo, ¿eh? Ah, qué, qué optimistas que son los dos, qué maravilla. No, no, eh. no, 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 en una semana te puedes regresar. Nunca dije y nunca le, de, le deseo mal a nadie, tú me conoces. Pero no, es una bueno, realidad. Si no tienes un buen partido. Pero, pero esa, esa mirada es y, como y, decir. Y no solamente, yo, y no solamente si para, México, la calle, para todas las elecciones. Está bien, pero si yo salgo a la calle y no miro al cruzar dentro de cinco minutos, puedo estar muerto. Sí, pero no, no viene al caso ese comentario. O sea, no, o sea, se queda, no, no, entonces, no. ¿qué quieres que te diga? Que faltan seis días para debutar y ya estás Deja diciendo de que dentro de una semana puede estar eliminado. Por eso, ya, ya no, dieron los partidos por perdido. Ah, entonces, no, ya. Entonces, no, ya. Entonces, entonces como, no, como no hay una posibilidad, no lo podemos decir. Porque pero la tienen enoja, todo. ¿no? Que pensemos sí. negativo. Rubén, pero esa estamos posibilidad la tienen todas las elecciones. Rubéncito, todas las elecciones. Sí, el tema, no es que México, el tema es que México tiene Todas sus dos partidos tiene sus dos partidos más bravos el martes y el sábado. Entonces, ah, claro, corrimito. Es así. Claro, es así. Costa Rica no, Costa Rica no lo es tiene. Así. No lo es tiene. así. Va, todos, pues, todos. Todo, y entonces son todos, todos. Entonces piensen Pero, por el lado positivo. Todos, todos en una dije, semana pueden todos. llegar a calificar octavo. Piensen en eso. Hoy yo hice, hoy yo, ho, hice una, un pro de, ¿cómo se le dice pro de también en México? Pronóstico deportivo, no sé, no sé cómo se le dice. Una, 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 bueno, yo puse empa, empate con empate con Polonia en el, en el debut, derrota ajustada con Argentina en el segundo, victoria contra Arabia en el tercero. Y podés, y podés clasificarte tranquilamente. No, 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 no sé por qué ya estamos hablando de algo de... Mira, de acá a lo que ustedes están diciendo faltan 360 minutos y ya me están diciendo que están afuera porque falta el partido. No, no, pero nadie dijo jueves, que estábamos afuera. Y ya no, están dejando no, fuera no, de algo que no pasó. Nadie, Igual, que, nadie el que, dijo el que eso. lo está llevando ayer es tú, Juanjo Buscalia. Es lo que están diciendo hace eso, seis meses. No, no, Yo te decía, no, 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 desde que arrancamos sí, con este espacio es de lo único que hablan. Juanjo, yo también hice un pronóstico. Primer partido, este, gana Polonia 4 a 0. Segundo partido, pierde Argentina 8 a 1. Cuarto partido, gana Arabia 6 a 3. Bueno, yo lo tengo así. ¿Qué querés que haga? No sé. Claro, no sé si una cosa. Desde hoy eh, voy a comprar boletos porque ese espectáculo no me lo pierdo, Ruso. Ojalá y sea así, cabrón, porque me voy a divertir mucho. Ojalá y sea así por, que haya goles. Por lo menos habría goles, güey. O sea, sí, ahora, ahora, no, no, no. Ahora, ahora resulta que, que, que tenemos que pensar como Juanjo y el Ruso, ¿no? 
No, no, pero ustedes usted están diciendo algo que no pasó. No, ah, bueno. Ustedes están sacando conclusiones sobre algo que no pasó. Pero por qué me están hablando de una eliminación que todavía no, ni siquiera se empezó ahora a jugar. Es que, y lo vienen es que, haciendo hace un año. Es que no, no, no dijimos eso. Lo que dijimos es que el calendario está tan apretado que en una semana, si no consigues avanzar de grupos, te vas a casa. Es pero así. para todos. En ningún ah, mundial. En ningún mundial había sido también, ¿eh? En ningún mundial había sido así de apretado. Este mundial está Porque el está calendario es más corto, está culpa metido, también de Tata eso. Está metido es con calzador, está metido el mundial, con calzador. El mundial dure 28 mundial, días, hombre. sino 35 también está, es culpa del Tata. Ya está Blatter dijo que se equivocó Perfecto. en dárselo a Qatar, hombre, por favor. Pero sí, pero ¿qué tiene que ver el Tata sí, con eso? Tiene que ver México con eso. Ya. ¿Saben ya qué? tiene la platita en el bolsillo. ¿Saben qué? Mejor vamos a recibir al mister a Iván Pérez, porque, porque los noto muy alterados. Tanto no, no, porque están diciendo cosas que son increíbles. Ah, no, bueno, no, no. Iván, Iván ¿cómo no, estás? No, no. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? Fe, Ruso, Juanjo, Rubén. Pues sí, eh, en realidad eh, también lo que se van a gastar en Qatar los aficionados es como para hacer un, un escándalo, ¿no? Bueno, si tienes dinero, pues será como poca cosa. Mundial elitista, Iván. Dilo, sí. mundial elitista. ¿Y qué pasa Solo con lo que la, la gente culpa que la plata. tiene, Iván? Sí. La culpa la tiene el Tata. Y la tiene el Tata. Escúchame, Iván, ¿qué pasa sí, con los que tata. vamos al mundial y no tenemos dinero? ¿Cómo hacemos? Híjole, no, pues no hay... <risa> Así tal cual, yo creo que... <risa> Bueno, pues si tienes la posibilidad de ir, ahí te va algunos, algunos tips, pero también algunos datos para que pues vean cuánto ha crecido solo en un año el costo. Obviamente la Copa del Mundo es algo impresionante. Hace un año en un hotel, pues yo no sé, de pocas estrellas, por decirlo de alguna manera, un cuarto se rentaba entre 30 y 40 dólares. Ahora eh, conseguir una habitación en Qatar... Eh, pues está en 400 dólares, entre 200 y 400 dólares la noche, hoy mismo, ¿no? De eso estamos hablando de un año a otro, siendo el mismo lugar con las mismas instalaciones, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si tú, eh, pues bueno, están en el ajetreo la gente, pues a lo mejor algunos rentan casas y bueno, tienen la posibilidad de hacer su despensa, de entrada por persona, por despensa a la semana son 2 mil pesos más o menos a la semana lo que gastará y eso pues haciéndote tu tortita y llevándotela ahí en el camino sin gastar absolutamente nada no este estamos hablando de una despensa pues sin lujos es decir sin tu cerveza o sin vinos estás hablando de leche de pan de huevos de queso de unas manzanas eh, y poco más, ¿no? Eh, por persona aproximadamente, eh, por unos cuatro días más o menos. Claro que si tú tienes más presupuesto y vas a un restaurante, pues debes de saber que en términos de pesos mexicanos, pues son casi entre 1.200 y 1.500 pesos por persona lo que se va a gastar y no en un restaurante de lujo, sino pues prácticamente... Eh, tampoco una fonda como se le conocen aquí en México, pero pues por ahí va, ¿no? Este, o sea, está, está bastante caro. Ahora que si lo que tú 
dices, bueno, ok, hay otra opción además de, de restaurantes o de sentarme, sí, pues digamos la opción... Perdón, es... Iván, Iván, decir sí. un dólar más que nada para que la gente del mundo entienda. 75 dólares por persona en un lugar que no es, que no es bueno, digamos... Así es, aproximadamente entre 55 y 75 dólares aproximadamente. O, oye, y, oye, Iván, y... y, y, y Déjame grabarlo para que se lo mande a mi jefe, mi querido Iván, porque sí, creo sí. que sí, creo que, creo que, creo que ando corto de presupuesto. Te dieron, te dieron a pesos diarios, ¿no? Que, que, te, doblen, que te doblen los viáticos, mi Rubén. Eh? Oye, me, la, me quedo acá, no voy, no voy. Y por ejemplo, para comer en la M, que pues es la que el salvavidas de muchos... Uh -huh. Bueno, ahí te va, son 7 dólares, eh, pero a ver, eh, esos 7 dólares es como una hamburguesa mediana y con tus papitas chiquitas, o sea, no sé si con eso sea suficiente, pero son 7 dólares aproximadamente. Digamos que, que tú te quieres ir en el plan austero, estamos hablando que pues este restaurante de hamburguesas son 7 dólares, una cerveza pues son más o menos 15 dólares, eh, pues si te gusta el café 15 dólares una cerveza Sí, uh. más o menos, entre 12 y 15 dólares Más o menos eh, Pues tu cafecito, un capuchino ¿no? Si te quieres dar el lujo del capuchino Pues son, son entre 5 y 7 dólares eh, Pues más vale que Que vayas bien hidratado Porque vale más o menos entre un dólar y dos dólares Dependiendo la marca de agua que quieras para los, para los que son periodistas me dijeron Que al menos ahora en la previa del mundial En el IBC el agua y el café es gratis. Así que bueno. <ríe> tomen agua ahí, muchachos. Y mucha, y mucha. ¿no? <ríe> pues ya, ya, ya que les den un box lunch también, ¿no, mi Juanjo? ¿Qué? O sea. Sí, bueno, eso, eso en los mundiales pues no, no, no sucede. Siempre tienes que meterle ahí tus pesitos o, tu, o la moneda local para comprarte un refresco. O sea, la verdad es que... ¿Será el mundial más caro, Iván, de los últimos? Sí, sí, Japón fue caro, ¿eh? Para... para para, para el espectador. Totalmente. Mira, la verdad es que siempre desde, desde 2006 encarece más o menos una plaza mundialista, digamos, del año anterior, pues un 20-25%. Pero bueno, ahora estamos viendo tan solo con las habitaciones, eh, pues que está, está costando más de cinco veces, ¿no? Lo de un año anterior, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, creo que va a ser el mundial más caro de la historia para el aficionado, para, para los que vayan a estar allá en Qatar como periodistas, comunicadores. Tengo un dato. Sí. Tengo, tengo un dato de, de, de cómo se han incrementado. De cómo se han incrementado los precios ahora que se aproxima el mundial. Mis compañeros de, de la radio que fueron la parte técnica, fueron como 15 días antes para montar el estudio en el IBC. Bueno, eh, cuando ellos fueron, ¿vieron el, el típico paseo en camello? que están las fotos, que hay muchos que se sacan, bueno, te lo cobraban en ese momento 250 eh, eh, reales cataríes, ¿eh? 250. Hoy, a poco de comenzar el mundial, está 250 dólares, es decir, en 10 días se multiplicó por 4 el valor, porque claro, aprovecharon sí, que está llegando claro. la gente y que todos quieren o hacer sea, el tipo de... O sea, 250 por la foto con el camello. Eso, oh, eso, bueno. eso mismo. Eso. Te la puedes tomar de lejos, Rubén. O sea, te pones atrás. Y decir y ya que sos vos. 
agarras o, una foto genérica y decís que sos vos en el E5 Pro. Lo metemos al expense, ¿no? Y le decimos que es nota de color para que no lo pague. O por ahí lo llevamos al, al Tata Martino, ¿no? Y si, Oye, si total, a, la, a, no, a los tres bueno, días va a estar eliminado. Nos dijeron, lo, lo llevamos al Tata Martino y listo. Rubén, Rubén, Juanjo, lo, lo que sí, pues po, pónganse vivos, güey. Por ahí se encuentran algún Mercedes, Maserati, BMW abandonados en la carretera, güey. Porque pues allá, allá se les poncha una llanta y el coche ya no sirve. Entonces... Pues en, una de esas, pues, un camello, eh, seguro. en una de esas regresan en auto de lujo, güey. Pues no sé si en el auto, pero así un espejo, sí, fíjate que sí cabe la maleta, cabrón. Entonces igual y sí, <ríe> igual y llegamos a las autopartes, ¿no? Puede ser que nos deje algo, pero creo que cabrón. Ya, 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 ya con eso sacas lo de los viáticos, güey. Ya con eso ya me alcanza con una hamburguesa. ¿Algo más, Iván? Ya ni pensar en el flecha a la salecita. No, pues más bien, eh, pues que traten de cuidar su bolsillo lo más que se pueda, ¿no? La gente que va, ¿no? Y bueno, pues hay quien, quien va con todas las posibilidades. Y bueno, solo para eh, finalizar, ¿no? Hay gente que puede pagar cosas de lujo. Eh, y pues bueno, las, una comida en un restaurante de lujo en, en Doha pues iba arriba de 200 dólares por persona. Uf, pero si van, digo, tú lo sabes mejor que yo, pero hay mucha gente con poder adquisitivo mayor que se va a quedar en, en, en Dubái. En Dubái. los partidos en Dubái, porque ahí también hay más fiesta, hay venta de alcohol libre, hay más fiesta, entonces para evitar incomodidades, entonces van a viajar cada vez que tengan boletos para el partido en un vuelo de 40 minutos, tomando el vuelo, ya, al partido y se regresan a dormir a Dubai. Así hay varios que le van a hay, hay de todo, al que quiera su, su sí, hamburguesa con, mediana con unas papas chicas. Creo que Juanjo es uno de ellos. Juanjo, Juanjo llega con bastante presupuesto. Entonces yo creo que Juanjo va a ver más en Dubai que acá. Yo, y en yo, los partidos de México con el Jesús, con el Jesús y la familia Martino. Evidentemente. Yo lo que digo, lo que digo, yo no sé si la M son auspiciantes nuestros, no. Pero digo, la M puede ser un recurso. Mira, una vez, siempre, siempre. Una vez, dos veces por siempre semana. Tendrás, si vas todos los días, tres. Siempre tendrás a la M, al coronel Bonachón, eh, a, a la parrilla sabe mejor, güey. Todo, todo eso cual. siempre. Pues siempre son un salvavidas, ¿no? No, que si vos te ahorras la plata yendo a comer a la M eh, mediodía y noche. Después te lo gastás con la operación, con el agujero que te hace el, el, el estómago, ¿no? Porque imagínate 35 días comiendo el, eso. No, o en el mira. gimnasio, ¿no? O en el gimnasio, sí, no, como con 30, pero kilos, ¿no? Uf, <risa> tremendo. Iván, como siempre, muchas gracias que te escuchen en el negocio redondo, ¿no? Sí, así es. Los martes, en esta época mundialista, vamos a estar los martes. Un abrazo para todos. Abrazo, Iván. Chao, abrazo. Iván. Pues ya lo saben, con más detalles del Mundial de Qatar. Antes de irnos... Mentadas de madre, vengan a nosotros. ¿Otra vez? La voz de Footboxers. Saludos, hijos de su Mother Soccer. Les envío un mensaje Camilo Lora desde la ciudad de Mérida, Yucatán. No mames, pinche Gustavo Mendoza. Ahora sí, me cae que tú te ganaste un super tu caso, cabrón, por decir las pendejadas del otro día de lo del Tata. Hoy no mames, te dejaste engañar. Durante años con Osorio y ahora vienes con la mamá de que no nos dejamos engañar y que no sé qué. No manches, te dejaste engatusar con el pinche este Osorio todo ese, todo ese tiempo. Así que no inventes. La neta es que ya, ya estamos hasta la madre también de todo eso. Cualquier entrenador va a ser lo mismo. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Para qué gastan tanto trayendo un extranjero? Si mientras no tengamos jugadores va a ser la misma cosa, de verdad. Este, saludos también a Raúl Orbañanos que eh, 
se lo admira como analista de fútbol, pero puta, luego hizo una teoría no mamalona, jalalona con lo de Rafael Puente. ¿Quién le va a creer que va a ser campeón con Pumas? De verdad, si Pumas solamente ha sido campeón con gente que ha jugado en Pumas, de verdad, no en Pumitas, cabrón, ¿no? ¿Cómo se llamaba el individuo? No sé, pero tiene la razón, cabrón. Entonces, o sea, no sé, pero, pero tiene la razón. Entonces... Bueno, vámonos. Eh, saludos a Camilo Lora. Eh, vámonos, gracias Juanjo, gracias Ruro, Ruso, gracias. Un abrazo, bueno, vamos. Un abrazo a todos. Ya, 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 ya queda eliminado México. Ya, 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 eliminado va, México ya, vayan a ver Argentina, ándale. Va, va, vayan ya a ver Argentina. Eliminado México. Ya, 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 está bien. Sí, qué bárbaro. Está, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien. Nos vemos, nos vemos. En... Por cierto, por cierto. Te quitas las lagrimitas por no ser campeón del mundo. Es más, Juanjo, Juanjo, buscale a. Juanjo, dígame. Toma lo tuyo. No mames, güey. Toma y ahí este, toma, toma esta también de, re, de respuesta. Vámonos, que este ya se calentó, ¿Qué hombre. Es eso, Juanjo? No, <risa> ¡Qué rápido aprendes, Buscalia! No, eh. Tanto no, tiempo no, con ya. mexicanos. Yo ya me retiro. No, 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 no. Eh. Lo hubiera pensado de, to de todos menos de ti, Buscalia. Eh, soy vámonos, un caballero, vámonos. soy un caballero. Vámonos ya. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.